0: Dit is aflevering 3 van de Opinies-podcast, waarin we spreken met twee auteurs van Opinies-magazine. Ines van Bokhoven, boekenschrijfster en Henk Strating, cao-expert en filosoof. Kunnen jullie jezelf even voor, kort uh, voorstellen? Misschien eerst uh, Ines? Uh,
1: ik schrijf romans, historische romans... Um, ik kijk naar de wereld vanuit een relatief breed perspectief, uh, ook in tijd, in vergelijking met het verleden, met het heden. Um, mijn columns zijn voor mij daarin heel belangrijk, om mijn kijk op de wereld duidelijk te kunnen maken aan, aan mensen. Veel meer heb ik eigenlijk niet te melden. <laughs> nee, prima.
0: Het moest ook kort. En uh, Henk?
2: Ik ben uh, zelfstandig adviseur uh, op het terrein van uh, van arbeidsverhoudingen. Dus hoe werkgevers en werknemers met elkaar in bedrijven bedrijven met elkaar omgaan. Uh, Dat spitst zich vaak toe op uh, CAO's, collectieve arbeidsovereenkomsten. Nou, daar uh, voer ik onderhandelingen over. Meestal namens bedrijven of of branches met uh, met vakbonden. Uh, Ik adviseer ook over de CAO's. Uh, Ik ben soms betrokken bij het oplossen van conflicten over uh, uh, cao's en ik uh, ik publiceer uh, regelmatig uh, uh, over mijn uh, vakgebied in uh, artikelen, columns en uh, en blogs.
0: Waar we vandaag over gaan praten, dat zijn de komende verkiezingen of uh, misschien meer in het algemeen de stand van de democratie in Nederland. Ik heb begrepen dat jullie je allebei zorgen maken... over de huidige stand van de democratie. Klopt dat? -hmm. Erg. Heel erg. Nou, Ines, wat is er aan de hand?
1: Het werkt niet meer, dit systeem. Dit dit werkt niet meer. Dit is een systeem dat in zichzelf gekeerd is... waarin de spelers de hoofdrol spelen... en en niet de de demos, het belangrijkste woord, of vind ik, van het woord democratie... Um, het, de partijen dienen zichzelf de politici dienen zichzelf en ik heb sterk het gevoel dat wij als volk gewoon ergens onder aan de prioriteiten wij gaan, sterker nog dat, dat wij een lastige bijkomstigheid aan het worden zijn voor al die carrières en al die beleidsplannen en wereldreddende pogingen en noem maar op het moet, het moet hervormd, het moet echt hervormd het systeem klopt echt, echt niet ik ben wat gedoken in uh, de, de nieuwe partijen die zich aan, aanmelden, het zijn er een heleboel, ik heb er een stuk of veertig gedaan, en er zit er zelfs één bij die ijskoud zegt niet standpunten te hebben, maar alleen maar een democratisch doorgeefluik te willen zijn van wat het volk wil en hoe dat in beleid omgezet moet worden.
0: Oké, okay, daar komen we misschien zo op. Uh, ja, dan gaan we er nog even verder op in. Maar ik zou eerst van Henk willen weten, van, uh, wat is volgens jou het probleem? Is dat hetzelfde als wat Ines zegt? Of?
2: Nou, ik denk dat uh, kijk, het doel wat we met elkaar hebben hè, in, in de parlementaire democratie die we, die we uh, hebben... Uh, is democratie, is de stem van het volk. Uh, die moet doorklinken in het bestuur van het, uh, van het land... En het middel wat we daarvoor uh, gebruiken... uh, zijn uh, politici en politieke partijen. Uh, Nou, wat ik als het grootste probleem zie... is dat uh, het middel, en dan met name uh, de politieke partij... maar soms ook de individuele politici... uh, belangrijker geworden zijn dan het doel, de democratie. En dat moet uh, veranderen. En dat kan denk ik maar op één manier... Uh, door uh, de invloed van politieke partijen uh, kleiner te maken... en uh, de invloed van volksvertegenwoordigers, maar dan ook echt vertegenwoordigers van het volk, groter te maken. Dat moeten eigenlijk twee communicerende vaten worden.
0: Is dat iets van de laatste tijd?
1: Nee, dat denk ik echt niet. Uh, Nogmaals, ik kijk heel breed. Uh, De laatste... Duizend jaar van westerse geschiedenis ken ik vrij goed. Wij hebben neiging, niet alleen in het Westen, maar als mens zijnde, om elitaire bovenlagen te willen vormen. Om, om boven anderen uit te willen tornen, om meer macht, privilege, mogelijkheden, opties te hebben dan anderen. En dat vind je ook terug in politici. Het, het, is een, het is een gewoon een normaal
0: menselijke trek.
2: Ja, nou, ik, ik, ik denk dat die enorme invloed van die politieke partijen. Uh, Als ik ik terugga naar mijn jeugd, uh, mijn, mijn vader, die overigens geen lid was van een politieke partij, die mij altijd geleerd heeft van als je lid bent van een politieke partij, dan kun je niet meer onafhankelijk stemmen. Nou, dat is mij altijd bijgebleven, dus ik ben ook geen lid van een politieke partij. Maar mijn vader stemde altijd op een persoon. En die stemde bij de nationale verkiezingen op een persoon van een andere partij dan bij de staten- of de verkiezingen. Mm-hmm. Uh, dus in ieder geval was bij hem, in mijn jeugd, die invloed van die politieke partij toch wel een stuk kleiner dan die volgens mij op dit moment is.
0: We komen toch uit een tijd van uh, ja, een zekere verzuiling waarin van je wieg tot het graf duidelijk was bij welke club je, je hoorde.
1: Heel erg. Dat geldt zeker voor het milieu waar ik uitkom. Het, het zaak, uh, het VVD, wat ik al eens eerder in een column omschreef... het klassieke VVD, Elsevier Avro, milieu uit de jaren zeventig. Precies. Ja,
0: ja,
2: ja maar in die, 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 die verzuiling uh, die, uh, was er inderdaad in mijn jeugd uh, ook en die was er ook, uh, ook heel sterk. Uh, maar ondanks die verzuiling. Uh, Zag ik bij mij thuis dat mijn vader uh, dan is op uh, de SGP, die bestond toen al, uh, stemde. Dan is op het GPV uh, stemde. Dat was een voorganger van wat nu de ChristenUnie is. -hmm. En uh, als die partijen uh, niet meededen of geen kans maakten bij gemeenteraadsverkiezingen, dan stemden die op de Cau of op de ARP. Dus zelfs binnen die, die... verzuiling waarin mijn ouders dan in uh, de christelijke zaal zaten, om het zo maar te zeggen, waar is het toch minder gebonden aan één politieke partij dan dat je dat vandaag de dag toch heel sterk ziet dat mensen echt, uh, uh, zich echt volledig verbonden hebben... ook Kamerleden uh, of gemeenteraadsleden zich volledig verbonden hebben... aan hun politieke partij en die uh, ja, eigenlijk uh, meer op, uh, op nummer één staat.
0: Waarom zou dat zijn? Waarom is, dat iets, uh, waarom is deze ontwikkeling zo?
2: Ik denk dat die macht van die politieke partijen... tot de afgelopen decennia heel erg toegenomen uh, is... Uh, de, de, de discipline binnen die partijen ook uh, erg toegenomen uh, is uh, vertegenwoordigers van die partijen, ook door die partijen, in de eerste plaats als vertegenwoordiger van de partij, gezien uh, worden. En uh, ja, dat zijn ja, denk ik, ontwikkelingen die we echt een halt toe moeten roepen en die we terug zouden moeten draaien.
1: Elke, elke, elke groep. Welke groep dan ook, kent peer pressure. Elke groep wil zich onderwerpen aan de modus van de groep. En dus is partijdiscipline een, een, psychologisch gezien een natuurlijk voortkomend verschijnsel uit hoe mensen hem al groeperen. dat groeperen. Dat is, dat is hoe mensen dat doen. En ik, ik, was het niet Bertrand Russell die ooit eens zei: je moet niet streven naar de beste persoon op de juiste plek, maar je moet streven naar een systeem waarin welke persoon op welke plek dan ook zo weinig mogelijk schade kan doen. En ik denk dat dat echt veel verstandiger is.
2: Ik zou overigens die, die fractiediscipline uh, eigenlijk wel gewoon willen uh, verbieden. Ik zou gewoon willen verbieden dat uh, Kamerleden of leden van uh, de Provinciale Staten of uh, Gemeenteraden onderlinge afspraken maken over hun stemgedrag. En dat lijkt heel erg ingewikkeld. Misschien zal iemand wel zeggen dat is onmogelijk. Maar als ik uh, kijk uh, naar uh, de, de, de kartelwetgeving waarin prijsafspraken verboden zijn, dat is ook heel erg lastig. Maar dan zie je toch dat als er een vermoeden is van een prijsafspraak, dan wordt dat onderzocht. En dan komen die prijsafspraken soms aan het licht en dan zijn er ook hele zware straffen. Nou, op zo'n manier zou ik ook in de politiek het maken van afspraken over stemgedrag willen verbieden. Op het moment dat het vermoeden zich voordoet, gaan we dat onderzoeken. En op het moment dat er afspraken gemaakt blijken te zijn, hele zware straffen. eh, Bijvoorbeeld het verlies van een kamerzetel of een zetel in de Staten of de gemeenteraad. Het
1: is streng, maar ik ben dat. Strenge maatregelen toe moeten. Ik bedoel, ons, onze overheid keert zich alsmaar naar ons met een houding van. ja, we moeten nu eenmaal streng zijn. Met alle respect, maar het wordt denk ik tijd dat we ook eens streng gaan zijn voor onze overheid. En ze dwingen zich aan hun eigen regels, grondwettelijke regels en noem maar op. Ik vind dit op zich niet eens een heel erg slecht voorstel. Nee, want kartelvorming vindt plaats in politiek en het is een van de meest kwalijke dingen die er is. Je wordt als kiezer compleet buitenspel
0: gezet. Is er helemaal niets te zeggen voor het partijensysteem?
2: Een voordeel van het partijensysteem eh, is dat je aan de partij ook eh, ja, een beetje de, de kleur en geur eh, in de politieke zin van de kandidaat ziet. Hè. Stel dat je geen partijen had en je had eh, een enorme lange lijst van alleen maar individuele kandidaten. Dan zou je van elke individuele kandidaat dat uit moeten zoeken, et cetera. Dus dat ordeningsprincipe vind ik nog niet zo verkeerd, maar ik vind dat we het eigenlijk zouden moeten stopzetten... op het moment dat iemand uh, gekozen wordt. Uh, Op dat moment zou eigenlijk het lidmaatschap van uh, die partij opgeschort moeten worden... onhold gezet moeten worden en zou het eigenlijk verboden moeten worden... dat iemand die uh, volksvertegenwoordiger geworden is... in het parlement of in de staten of in de gemeenteraad tijdens de zittingstijd nog functies bekleedt in die partij... of, activi- of me- du- meedoet aan activiteiten in die partij. Dus dat partijlidmaatschap tijdens de zittingsduur... van het volksvertegenwoordigerschap opschorten of onhold zetten. Dat lijkt mij een, uh, een goede combinatie.
1: Dat vind ik inderdaad ook geen slecht idee, nee. en, en Maar ook m- meer verplichtingen aan dat volksvertegenwoordigerschap hangen. Want we hebben het al zo vaak meegemaakt dat iemand... een een half jaar, een jaar in de Kamer zit... verkozen door mensen... die hun vertrouwen in die persoon hebben gesteld. En die vertrekt dan vervolgens... omdat hij bij KLM, bij Philips, weet ik veel waar... een betere baan kan krijgen. Dat kan niet. Dat kan echt niet. Da- da- daar heb je een punt, Henk. Als je dat, dat zeg maar, dienaarschap aangaat... dan moet je dat ook serieus nemen. Je richten op de mensen die je dient... en niet meer de partij... en niet meer je eigen carrière. Ja, dat ben ik met je eens. Ja.
2: Laten we direct beginnen met uh, uh, af te spreken dat ook gewoon uh, wettelijk vast te leggen... dat een volksvertegenwoordiger tijdens de zittingsperiode... Uh, uh, op geen enkele manier uh, benoemd kan worden in een, in een andere functie. Kijk dat mensen op een bepaald moment misschien kunnen stoppen... met het volksvertegenwoordigerschap en dan iets anders kunnen gaan doen... kun je misschien niks tegen doen, maar... Uh, uh, Allerlei politieke benoemingen als wethouder, als burgemeester. Zelfs als minister, vindt een volksvertegenwoordiger, is een volksvertegenwoordiger. En die kan ook in zijn zittingstermijn niet deel uit gaan maken van de uitvoerende macht van uh, een een ministersploeg of een een college of gedeputeerde staten. Dus helemaal eens om dat uh, echt aan banden te leggen.
1: Ja, Ja, dat vind ik helemaal geen slecht voorstel.
0: Nee. Maar er wordt vaak gezegd, uh, een politieke uh, springplank is toch echt... Je wordt lid van de Tweede Kamer en daarna kun je je een mooie carrière krijgen. In allerlei bestuursfuncties.
1: Dat is toch al de kift als je dat soort dingen hoort. Ik bedoel, het het woord minister, om maar eens wat te noemen, betekent simpelweg dienaar. Maar ik denk echt dat onze volksverborgers, onze ministers, wel eens af en toe mogen stilstaan bij het feit dat zij dit land. ...en een volk dienen, dat, dat, dat hun zijn secundair is aan de functie die ze uit te voeren hebben. En dat lijkt zo omgedraaid te zijn, dat, dat, dat is gewoon de kiff, vind ik echt.
2: Misschien dat het mes wel aan twee kanten gaat snijden als je hier paal en perk aan gaat stellen... Want uh, als een een volksvertegenwoordiger weet dat hij tijdens een zittingstermijn van vier uh, jaar dus niet meer benoemd kan worden in andere functies. Ja, dan zullen waarschijnlijk ook alleen nog maar die mensen zich kandidaat stellen voor het volksvertegenwoordigerschap. Die ook echt vier jaar lang vol voor het volksvertegenwoordigerschap willen gaan. En alle mensen die het meer zien als een soort springplank naar andere functies. Ja, die zullen waarschijnlijk afhaken.
1: Ja, ja, want de, de functie-eisen worden simpelweg hoger. De input die verlangd wordt, wordt hoger. Ja, dat, dat vind ik logisch.
0: Ja.
2: Mm-hmm.
1: Nou, We hadden het net over, is partijpolitiek uh, uh, eigenlijk wel een goede zaak? En mijn antwoord daarop, in alle eerlijkheid, is nee. Als ik naar mezelf kijk, ik ben iemand die zegt... letterlijk, bij geen enkele partij, geen enkele partij verbonden, want ik voel me niet aangesproken. Ik pieker me suf waar ik straks op moet gaan stemmen. En dan, wat dan door me heen schiet de hele tijd is... Uiteindelijk zijn het de partijen nog steeds die op deze manier de democratie bepalen. Die bepalen waar het over gaat, doordat zij de standpunten... Zij leggen zeg maar de kleurenwaaier neer. En wij mogen dan het kleurtje aanwijzen dat we leuk vinden. Dat is maar halve democratie. Als je werkelijke democratie wil, dan moet het dus niet gaan over wat de partijen willen. Maar wat er heerst onder de bevolking, de standpunten die de, het, het volk wil... Dat in beleid, die in beleid verwerkt moet worden die door politici, door de uitvoerende machten... Opgepakt moeten worden, onderzocht moeten worden, moeten oplossingen voor gevonden worden. Ikzelf loop met een heleboel punten rond waarvan ik wil dat er aandacht voor is in de Nederlandse politiek. Maar bij niet één politieke partij vind ik diezelfde drang of initiatief terug. Dus waar je dan op stemmen. Er staan heel veel mensen doordat het een beperkte kleurenwaarde is, omdat de partijen bepalen waar het over gaat en waar wij uit mogen kiezen. Je hebt, veel...
0: een, uh, je hebt een studie gemaakt van de partijen die nu uh, meedoen aan de verkiezingen, begrijp oh, ik... ik. Klopt maar, dat?
1: Het zijn er heel veel. <laughs> maar Er komen een aantal dingen inderdaad naar voren. En, en een van de dingen die het meest naar voren komt, dat zijn twee termen. Het terugbrengen van de referenda en vooral binnen de referenda. En democratische vernieuwing. Echt, het, er wordt omgeschreeuwd in die jonge kleine partijen. En zoveel partijen hebben het alsmaar over democratische vernieuwing. Nederland snakt naar meer inspraak, naar meer mee mogen doen in de politiek... dan één keer in de vier jaar een kruisje mogen zetten. Maar de rommeligheid van al die kleine partijen... is dat ze aan de ene kant dan weer standpunten hebben waarvan ik denk... goh, geweldig, zoals dat moderne Nederland waar ik het net over had. Die hebben dus überhaupt geen standpunten, maar wel een democratische visie zoals ze zeggen. Ze willen een soort kanaal zijn voor, oké, dit leeft dus... Dit zijn de punten die nu onder de loep moeten worden genomen. Dan gaan we dat doen. En zij zien dat gebeuren via een digitale stem. Dat je periodiek uh, via het internet, denk ik, op landelijke onderwerpen mee kunt stemmen. En dat die stemming dan vervolgens het beleid bepaalt. Dat is een compleet andere benadering van onze democratie. Vind ik het waard om hard om erover na te denken.
0: Dat, is dat, uh, dat doet me denken aan het verhaal van geen pijl. Waarin iedereen stemkastjes thuis kreeg en mee kon gaan stemmen over beleidsthema's.
1: Klinkt ongelooflijk omslachtig, maar het is uiteindelijk wel het meest zuivere democratische systeem dat je kunt bedenken.
0: Ja, maar dat, die hebben het niet gehaald de vorige keer.
1: Nee. <laughs> <laughs> ik moet ook zeggen, ik, ik, ik weet het echt niet. Ik kom zoveel partijen tegen waarvan ik denk, geweldige punten en dan ga ik verder en dan loop je weer tegen iets op. Of je denkt, ja, wat moet ik daar nou weer mee?
0: Het, het, maar Henk maar... Die zei net, van, van, van huis uit had hij min of meer meegekregen van... Nou, ik kijk niet zozeer naar partijen als wel naar personen. Kun je dat niet ook doen?
2: Zeg eens uit, Henk. Nou, ik, uh, ik... ik denk ook na over hoe je die uh, verbinding... tussen volksvertegenwoordigers en burgers... Uh, ook tijdens de zittingsperiode zou kunnen versterken. Dus niet alleen in het, uh, in het stembokje. Uh, En ik ik denk dat het zeker met gebruikmaking van uh, moderne communicatietechnologieën mogelijk zou moeten zijn om uh, elk uh, Kamerlid, maar je kunt dit ook op het niveau van uh, provinciale staten en en gemeenteraden... het parlement uh, doen, elk kamerlid, elke volksvertegenwoordiger uh, een klankbord uh, te geven van een aantal betrokken burgers. Elke burger die daar aan mee wil doen, die kan zich daarvoor uh, melden, uh, die worden opgenomen in een, uh, in een, in, in een pool en uh, at random... Uh, misschien met een paar criteria om te zorgen dat er altijd uh, een jongere en een oudere en een boer en een stedeling, et cetera, bij zit. Uh, wordt rondom elke volksvertegenwoordiger een klankbord uh, gecreëerd waarmee die volksvertegenwoordiger tijdens die zittingsperiode gaat, uh, gaat communiceren. En uh, uh, van gedachten gaat, uh, gaat wisselen over de zaken waar hij mee bezig uh, is. Nou, dat dat moet je opzetten en uh, optuigen en onderhouden. Dat dat kost uh, waarschijnlijk wat geld. En dat geld zou ik onttrekken, want dat is een doorn in het uh, oog bij mij, aan uh, de publieke financiering van politieke partijen. -hmm. Die worden fors vanuit publieke middelen uh, gefinancierd. Daar zou ik mee uh, stoppen. En die middelen zou ik gebruiken... Om op deze manier de verbinding tussen volksvertegenwoordigers en burgers uh, tijdens de zittingsperiode uh, aanzienlijk te versterken. Uh,
0: Dan krijg je een klankborddiscipline misschien wel?
2: Ja, misschien. misschien, Maar misschien moet je zo'n klankbord ook uh, tijdelijk uh, uh, maken. Dat je na een half jaar dat weer wisselt, daar weer andere mensen voor inzet. Uh, kan met uh, de moderne technologie denk ik allemaal vrij uh, uh, gemakkelijk. Uh, kan gewoon op de manier zoals wij nu met elkaar via Zoom uh, praten. Natuurlijk ook op andere uh, manieren. Dus uh, je moet natuurlijk voorkomen dat het uh, weer opnieuw misgaat met uh, nieuwe ideeën. Dat, dat risico lopen nieuwe ideeën natuurlijk altijd. Maar uh, naar mijn gevoel zou dit een, een manier kunnen zijn om die verbinding te uh, aan
0: te brengen. Okay, dus elke parlementariër zijn eigen klankbord. Wat vind ja. je ervan Ines? Ik
1: vind ik echt geen slecht idee. De kloof is echt te groot. De tussen volk en politiek. er zijn amper nog lijnen. Ze zijn amper nog bereikbaar. Ik bedoel, Het is prachtig dat al die politici hun mededelingen doen op Twitter de hele tijd. Wat zij er overal, overal van vinden. Maar zo draaien ze probeert aan een discussie met ze te krijgen, ze ergens op te wijzen, je, je krijgt niet eens antwoord. En ja, ik snap het, je kunt niet op alles en iedereen ingaan op Twitter, dat begrijp ik, maar het, het adage lijkt nu wel te zijn, wij praten dus niet naar beneden, wij praten alleen maar omhoog en dat, dat kan niet, dat kan niet. Je kunt niet mensen besturen die je niet eens kent, waar je van geen idee van hebt wie ze zijn, wat ze van je willen, waar de pijnpunten liggen en noem het allemaal maar op. En dat is wel de situatie waar we nu in leven. het leven werkt niet meer. En ook in wat Henk net zegt en wat ik in die partijen vind. De rode draad is echt, Nederland wil meer inspraak. Wil meer directe lijnen naar de uitvoerende macht toe. En dat is logisch. En dat is redelijk, vind ik ook.
0: Nou, we hebben eigenlijk juist precies een omgekeerde tendens gezien. Bij het, uh, het afschaffen van het, uh, het raadgevend referendum. Dat is precies een omgekeerde beweging.
1: Ja, dat is verschrikkelijk geweest. En dat is zich enorm aan het vreken nogmaals. Als ik kijk naar al die programma's van al die jonge nieuwe splinterpartijtjes. Ik zeg het voor de derde keer, men schreeuwt om meer inspraak. En we krijgen steeds minder inspraak. Het het werkt niet meer, dit. Het kan niet
0: meer. Nu ben ik wel benieuwd van, is er kans om binnen een afzienbare tijd het systeem te gaan veranderen?
1: Wat denk jij Henk?
2: Nou ja, ik, ik, ik uh, uh, denk dat, dat de wal het schip gaat, uh, gaat keren. Hè? Als, ik, als ik nu zie dat er uh, 89 partijen ingeschreven staan... die aan de komende verkiezingen meegaan uh, doen... Nou, dan uh, zullen ongetwijfeld het grootste deel van die 89... Uh, de eindstreep niet halen in de vorm van één of meer zetels. Maar uh, waarschijnlijk wel weer meer partijen dan nu vertegenwoordigd zijn. Ja, dat betekent waarschijnlijk ook dat een kabinet uh, uit meer, nog meer partijen zal moeten bestaan dan de vijf waar het nu al uit bestaat. Ja, dat leidt uiteindelijk tot onregeerbare situaties. Dus ik uh, ga er eigenlijk vanuit dat het huidige systeem, voor zover het al niet vastgelopen is, zal gaan vastlopen. En dan ja, zal het toch wat, uh, wat anders moeten komen. En uh, laten uh, de ideeën zoals wij er nu een aantal van uh, hebben uh, uh, opgehoest, uh, uh, yeah, maar, uh, maar komen. Uh, dan heb ik toch wel de hoop dat vroeg of laat dat ze vruchten af zal gaan werpen.
0: Want vooralsnog is de, zijn de ideeën van uh, Johan Remkes, die heeft er toch ook onderzoek naar gedaan. Ook met voorstellen gekomen om het wat meer te democratiseren. Die zijn diep in de laven verdwenen. Kan, kan het volk. Op, op 17 maart wat doen... om daar uh, iets verandering in te brengen. Mm,
1: ja. Mm. Het, het lastige is... normaal um, de, de, de bende van al die splinterpartijtjes... wordt daar maar eens wijs in wat zit. er tussen zit. Dan zitten er trouwens ook een paar tussen die... geen website, geen Twitter, geen Facebook... gewoon onvindbaar... terwijl ze wel ingeschreven staan met de Kamer van Koophandel. Dus ik vraag me van dat soort clubs af wat je ermee moet. Er zitten ook een paar... ...hele erge zweetclubs tussen... ...die uitgaan van de spirituele mens... ...en weet ik veel, dus die schrijf ik ook af... ...van die 89 keer dat... sowieso zo op 20... ...aan de andere kant van de marge zetten... ...die je niet echt serieus hoeft te nemen... ...de feestpartij van Johan Flemings afvangen.
0: Die doet al vaker mee, geloof ik.
1: Ja, word daar maar eens bijzin... ...in, in die chaos. Ik, ik, ik hou mijn hart vast, want... Aan de ene kant zou je kunnen zeggen: moeten we hier niet een kiesdrempel opgooien? Ja, daar zit wat in, want nogmaals, verdiep je erin, de waanzin komt af en toe echt op je af. Maar aan de andere kant, dit zijn wel allemaal mensen die verdieping gehoord willen worden. en die duidelijk niet meer zichzelf terug kunnen vinden in, in het systeem zoals het nu is. Dus dit moet je respecteren, dit moet je serieus nemen. Ik ben bang dat er de komende jaren een, een gigantische electorale chaos op ons af komen, in alle eerlijkheid. Een heleboel trial and error gaat komen dat misgaat, ben ik bang.
2: Ja, misschien moet het ook ook wel een beetje van onderaf komen. Moeten we dit soort gesprekken blijven voeren? Moeten we artikelen blijven schrijven? Zoals we dat op opinies ook ook over dit onderwerp gelukkig regelmatig doen. Moeten we misschien gesprekken gaan voeren met nieuwe Kamerleden? Misschien juist met nieuwe Kamerleden die voor het eerst in hun rol als volksvertegenwoordiger komen, moeten we misschien ook gaan kijken... of we uit verschillende partijen eh, Kamerleden geïnteresseerd kunnen krijgen... om dit soort gesprekken eh, te voeren. Eh, Een beetje, vernieuwing komt meestal niet eh, van bovenaf... -hmm. maar eh, moet meestal van onderaf eh, beginnen.
0: En van onderaf, dat dat zijn dus de kiezers?
2: Ja, dat zijn de kiezers, de burgers... Die, kijk, Ik ben niet zo heel erg uh, optimistisch over de komende verkiezingen. Het is, het is toch een tijd hè, met corona, een spannende tijd. Dan zie je toch vaak dat uh, uh, ja, kiezers zich vastklampen aan oude zekerheden. Dus ik sluit helemaal niet uit dat de gevestigde partijen... bij de komende verkiezingen uh, uh, toch weer uh, grote stemmaantallen gaan uh, krijgen... Uh, ja, dan zullen die wat minder noodzaak voelen om uh, de, de vernieuwingen door te voeren. Uh, dus ik, ik denk dat we voorlopig moeten proberen om van onderaf, vanuit de burgers, uh, zelf uh, het gesprek over uh, die vernieuwing uh, uh, tot stand te brengen.
1: Dit is uiteindelijk een democratie, dit is ons land. En als wij inderdaad zelf niet aangeven wat wij willen als volk, Ja, dan neemt geen enkel politiek systeem ons natuurlijk serieus. Dus dat vind ik terecht. Dat wij het zelf moeten doen. Dit is onze democratie. En als wij als volk niet aangeven. Tot hier en niet verder. Anders hebben. Dan zal het inderdaad nooit veranderen. Net wat je zegt van bovenaf gaat dat echt niet komen.
0: Maar uh, Henk zei net. De wal zal het schip wel keren. Maar wie is die wal? Is dat dan de kiezer?
2: Nou op de duur denk ik dat de wal het schip gaat, gaat, gaat keren. Ik ben daar bij de komende verkiezingen. Wat ik net zei, nog niet zo optimistisch over, maar op den duur denk ik dat als er niets verandert, dat de bal het schip gaat keren. Maar goed, daar zitten we ook met z'n allen niet op te wachten, denk ik. Dus laten we toch proberen dat dat voor te zijn door, Ja. ja, nogmaals zoveel mogelijk van onderaf het gesprek... Aan te gaan En uh, ja, liever met nieuwe mensen in die politieke arena dan met uh, de doorgewinterde uh, partijpolitici. Want uh, daar gaan we de oorlog niet, uh, niet mee winnen.
1: Helemaal mee eens, vooral dat laatste. Daar gaan wij echt niets mee winnen. Dat, het, je, je, je vraagt je af als je ziet hoe hopeloos dit in een coronaperiode gaat... waarin men nog weken en maanden heeft om dingen voor te bereiden... Wat moeten wij met deze mensen als er straks echt een crisis losbarst? Eentje waarin er binnen 24 uur echt echt beslissingen genomen moeten worden. Ik ga mijn hart vast. Deze mensen zijn zo verzand in het zijn van wat ik dan noem... ...pencil pushers en procedurelopers. -hmm. Zo niet meer in staat zelf iets op poten te zetten. En wat voor zover ik kan zien, komt dat mede ook door het politieke systeem. Ik bedoel, het is een systeem. Je wordt lid van een partij, je wordt erin actief... Je keurt jezelf een weg naar boven, gaap, gapen en vroeger laat beloont zich dat of niet. Wat zit daar voor vernieuwends aan? Wat zit daar voor bevlogens aan aan zo'n systeem? We hebben bevlogenheid nodig. En, en niet, niet, deze, niet deze procedurelopers en, en formuliertjes invullers en zo. Dit schiet niet op.
2: Ja, nee, ik ben het het er helemaal mee eens. En uh, daarom heb ik mijn hoop altijd ook een beetje gevestigd op nieuwkomers. Uh, Een beetje ervan uitgaande dat onder die uh, 150 Kamerleden die straks weer gekozen worden er toch wel een aantal zullen zijn die nou, de ideeën zoals wij die nu uh, bespreken... Uh, sympathiek zouden kunnen uh, vinden. Nou, laten we op zoek gaan naar die uh, Kamerleden. Liefst verspreid over de verschillende politieke partijen. En kijken of we ja, tot een soort Gideonsbende, een soort voorhoede kunnen komen. Uh, die stapje voor stapje, hè, laten we maar kleine stappen, uh, grote doelen... Uh, ja, die noodzakelijke uh, vernieuwing gaan, uh, gaan uh,
0: uh, Oké, okay, Dus we moeten gaan lobbyen voor een nieuw systeem.
2: Ja, absoluut. Heel mooi. Mooie uitdaging.
0: Ja, absoluut. Uh, we zijn er nog lang niet, maar uh, uh, jullie hebben in elk geval goede ideeën om uh, de zaak te verbeteren. En door te blijven schrijven, te blijven praten en mensen in Den Haag te blijven benaderen hopen we dat uiteindelijk te kunnen realiseren. Klopt dat? Zo is ja, het. Absoluut. Nou, heel goed. Ja, dan laten we het even hierbij. Voor, we zijn nog lang niet uitgepraat over het onderwerp natuurlijk, maar voor vandaag moeten we het even hierbij laten. Hartelijk bedankt allebei, Henk
2: en Ines. Oké, okay, graag gedaan.
0: Dit was de podcast van Opiniescom. Opinies met een Z. Voor de nieuwste bijdragen en columns over politiek en maatschappij in binnen- en buitenland. Het is helemaal gratis.